0: Jornal Câmara dos Deputados. Deputados pedem comissão externa para investigar ataques a indígenas na Bahia.
1: Plenário pode votar proposta que muda registro de imóveis.
0: Presidente destaca avanços legislativos sobre segurança pública.
1: Boa noite. O presidente Arthur Lira destacou os avanços legislativos na área de segurança pública. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre a fala do deputado que ocorreu em evento no Rio de Janeiro.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacou a aprovação de projetos no âmbito do Legislativo sobre Segurança Pública. Para Lira, o tema é sempre tratado com muito cuidado pelo Congresso Nacional. Quando acontece alguma coisa que nos choca, o que chega na minha mesa são dezenas e dezenas de projetos de lei no calor da discussão para que a gente resolva aquele assunto com aumentos de pena. E eu tenho certeza absoluta que as penas e o rigor delas são necessários para a diminuição da criminalidade, do crime organizado, da segurança pública no país. Mas só elas também não resolvem. Lira destacou a aprovação em 2018 da lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, avanço que, segundo ele, tem contribuído para a queda dos índices de mortes violentas. O presidente da Câmara dos Deputados também lembrou a aprovação da lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros militares que estabeleceu normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Isso dá, claro, uma normativa de atuação de função de diretriz dessas categorias, que são elas as principais propulsoras da discussão antecipada da prevenção, como é no caso da Polícia Militar, dos crimes que possam acontecer. As declarações de Lira ocorreram em evento promovido pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Segurança
0: Pública Paulo Marinho Júnior, do PL, parabeniza o trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas no Maranhão. O parlamentar menciona uma operação recente que identificou pagamentos suspeitos a indivíduos ligados a prefeituras, incluindo um parente do prefeito de Caxias.
1: Paulo Marinho Júnior também denuncia a falta de medicamentos e insumos na rede de saúde do município de Caxias. O deputado ressalta ainda a importância de se combater o desvio de recursos destinados à merenda escolar e enfatiza a necessidade de tornar esse tipo de crime hediondo.
0: Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação pelo Senado de projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. Para o deputado, o fim das chamadas saidinhas trará mais segurança à população.
1: Já Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, defende que a Câmara rejeite o projeto que restringe o benefício da saída temporária. O deputado sustenta que 95% dos presos que saem retornam ao sistema carcerário e não podem pagar o preço pela atitude de uma minoria.
0: Delegado Fábio Costa pede que o governo de Alagoas convoque os candidatos aprovados em concurso da Polícia Científica do Estado. Segundo ele, já se passaram três meses desde que os aprovados pagaram a inscrição do curso de formação, mas até agora nenhuma nomeação foi feita.
1: O delegado Fábio Costa afirma que a polícia científica é fundamental na elucidação dos delitos e na responsabilização dos criminosos. A convocação de novos policiais, na opinião do parlamentar, vai ajudar na diminuição da violência em Maceió e em todo o Estado.
0: Daiane Bittencourt, do União do Ceará, chama a atenção para a prostituição infantil na ilha do Marajó, no Pará, e a falta de ação das autoridades locais. A deputada menciona o trauma vivido por muitas crianças que são forçadas a se prostituir para sobreviver.
1: Emidinho Madeira, do PL, destaca a importância da segurança no campo e registra a entrega de viaturas e armamentos para as delegacias rurais de Minas Gerais. Ele informa que as delegacias rurais de Poços de Caldas Passos, Guaxupé e Alfenas foram criadas recentemente.
0: Emidio Madeira agradece às forças policiais pelas ações realizadas e lembra o trabalho social dos produtores rurais. O congressista também pede união para combater as quadrilhas que prejudicam o campo. Relações Exteriores
1: Pedro Ayrara do PRD de Minas Gerais, comenta a importância de lembrar e respeitar a memória de todos os mortos pelo Holocausto. Ele critica a relativação do episódio de assassinato de mais de 6 milhões de judeus, questionando a comparação feita pelo presidente Lula entre Israel e o regime nazista.
0: Marcos Polon, do PR de Mato Grosso do Sul, acusa o PT de defender as ações violentas do Hamas contra Israel. Ele considera que defender o grupo extremista palestino é um desrespeito à humanidade e à história do povo judeu.
1: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa os partidos de esquerda do país de defender o Hamas. Segundo ele, as legendas estão apoiando um grupo terrorista que comete atrocidades.
0: Também, Capitão Alden, do PL da Bahia, critica políticos de esquerda por apoiarem grupos terroristas como o Hamas. O deputado acredita que o foco deveria ser confrontar organizações criminosas como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, que praticam atividades violentas como tortura e assassinato.
1: Já Patruz Ananias, do PT de Minas Gerais, lamenta a tragédia humanitária na Palestina devido às ações militares de Israel, com milhares de mortos e feridos, incluindo crianças. Ele enfatiza a importância de buscar a paz na região.
0: Lítice da Mata, do PSB da Bahia, analisa que a discussão sobre a guerra na faixa de Gaza é uma tentativa de criar uma distração política. De acordo com a deputada, é preciso um movimento internacional contra atos violentos para acabar com os ataques no Oriente Médio. Política
1: Na avaliação de Tadeu Venere, do PT do Paraná, é inútil que Bolsonaro tente negar fatos como o esquema de venda de joias recebidas pela presidência no seu governo e os casos de rachadinhas durante o seu mandato parlamentar.
0: Segundo Tadeu Veneri, há provas em vídeos, depoimentos e diálogos que corroboram as acusações contra Bolsonaro. O deputado acredita que em breve o ex-presidente terá que enfrentar as consequências de suas ações perante a justiça.
1: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que ninguém em sã consciência acha positiva a situação em que um ex-presidente da República depõe a Polícia Federal sob a acusação de planejar instaurar uma ditadura no país.
0: Flávio Nogueira defende a punição de todos os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 como forma de evitar a perpetuação e a banalização de tentativas de golpe de Estado.
1: Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destaca a posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. A congressista exalta a competência e a trajetória política do ex-ministro da Justiça do governo Lula.
0: Ana Paula Lima também destaca o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal no dia 22. Segundo a deputada, Bolsonaro deve ser responsabilizado por tentativa de golpe de Estado. Votação.
1: O plenário pode votar nesta semana a proposta que muda o registro de imóveis para evitar invalidação de futura negociação do bem. Outras propostas também podem entrar em votação. E o repórter Santiago Delap tem os detalhes.
3: Nesta semana, o Plenário da Câmara pode votar o projeto que inclui artigo na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo que o registro de determinado imóvel deve conter informações que possam invalidar sua futura negociação, como é o caso da existência de hipoteca judiciária, restrição de uso ou de processo sobre suspeita de fraude relativa ao imóvel. O objetivo é resguardar o comprador de boa-fé que adquire o bem sem conhecimento de situações que possam levar à ineficácia futura da transação. A proposta já foi aprovada na Câmara, mas, como foi modificada pelos senadores, voltou para a nova análise dos deputados. O texto está em regime de urgência, mas não há unanimidade para votá-lo de forma mais rápida. O pessoal é contra a urgência, como explica o deputado Tarcísio Mota, do Pessoal do Rio de Janeiro.
0: Nós entendemos que precisaríamos de mais tempo para analisar o projeto e, na nossa opinião, ele flexibiliza determinadas situações que para parafringem de probidade administrativa significam a indisponibilidade dos bens. Da forma como está colocado, não cabe, na nossa opinião, urgência nesse
3: momento. A urgência é apoiada pela oposição, como destacou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, durante a votação para que a proposta passasse a tramitar de forma mais rápida.
1: Que a gente não acha certo que alguém que compre um imóvel e durante o período de compra de imóvel, que esse terceiro de boa-fé que tirou certidão seja penalizado. Então a gente orienta assim e a minoria também orienta assim.
3: Outra possibilidade na agenda legislativa é que sejam pautadas medidas provisórias de crédito extraordinário editadas no ano passado pelo governo Lula e que perdem a validade nas próximas semanas, como, por exemplo, a MP número 1190, que abre crédito no valor de 400 milhões de reais para compensar empreendedores atingidos pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, ou a MP 1189, que regulamenta essa subvenção, ou ainda a MP 1191, que libera 259 milhões de reais para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mitigar efeitos de desastres naturais como os temporais na região sul e sudeste e as secas na região norte. É importante lembrar que medidas provisórias entram em vigor na data de publicação, ou seja, os créditos ficam disponíveis assim que o presidente assina. Mas a aprovação das MPs no Congresso é importante para poder prorrogar a validade dos recursos que ainda não foram utilizados. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap. Educação.
0: Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia as iniciativas do governo federal na área da educação. Ele menciona o aumento no valor da merenda escolar, o reajuste das bolsas de iniciação científica e pesquisa e a retomada de obras paralisadas de escolas.
1: Além disso, Merlong Solano ressalta a importância do programa Escola em Tempo Integral e do Fies Social, que, segundo ele, possibilita o financiamento de até 100% dos custos com o ensino superior, para jovens de famílias de baixa renda inscritas no Cade Único.
0: Ivoneide Caetano, do PT, comemora a inauguração do CETEP, Centro Territorial de Educação Profissional, na cidade baiana de Dias d'Ávila, a deputada lembra que a nova escola vai oferecer cursos em diversas áreas, ampliando as oportunidades de qualificação profissional.
1: Ivoneide Caetano enfatiza o impacto positivo das ações governamentais na vida dos cidadãos e no fortalecimento do sistema educacional brasileiro.
0: Benedita da Silva, do PT, comemora o lançamento do edital do Programa Petrobras Cultural. Ela cumprimenta o Governo Federal e a Diretoria da Estatal pela iniciativa, cujo principal objetivo é promover manifestações e expressões culturais das comunidades mais vulneráveis. Desenvolvimento Regional
1: Fernanda Pessoa, do União, defende que a questão do litígio por terras entre o Ceará e o Piauí seja tratada de forma cuidadosa e cooperativa uma vez que tem impactos econômicos, sociais e culturais tanto para os governos estaduais quanto para a população local.
0: Segundo Fernanda Pessoa, o embate territorial influencia em questões como arrecadação de impostos e distribuição de recursos, além de acarretar mudanças significativas no senso de pertencimento da população residente dos municípios envolvidos.
1: Ricardo Aires, do Republicanos, parabeniza o governo do Tocantins pelos índices positivos da economia. O parlamentar destaca a atração do capital privado e a geração de empregos como bases do desenvolvimento em curso.
0: De acordo com Ricardo Aires, em 2023 o PIB do Tocantins teve um aumento de mais de 11% e o índice de desemprego recuou de 15% para 5,8%, o que torna o Estado um exemplo a ser seguido pelo resto do país.
1: Silvio Antônio, do PL, lamenta o aumento do ICMS no Maranhão. O parlamentar também cita o reajuste na taxa do certificado de registro e licenciamento de veículo, que passou de R$ 85,00 para R$ 157,33, um aumento de 85%.
0: Silvio Antônio avalia que tais medidas dificultam ainda mais a vida dos cidadãos maranhenses. O parlamentar ressalta que a Assembleia Legislativa foi conivente com o aumento das taxas e pede que o Poder Público Estadual reveja os reajustes em favor da população.
3: Saúde
1: Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a gravidade do cenário da dengue no país e ressalta o recorde histórico de casos e mortes registrados. O deputado enfatiza a importância da vacinação para combater a doença.
0: Além disso, o doutor Zacarias Calil fala sobre a necessidade de promover ações preventivas no ambiente doméstico e de conscientizar a população na luta contra a dengue. O parlamentar sugere, inclusive, a instituição de um Dia Nacional da Limpeza para mobilizar a população nesse sentido.
1: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, parabeniza a prefeitura de Ipichuna pela inauguração de uma unidade básica de saúde dedicada à saúde da mulher. Ele ressalta que ajudou a viabilizar a ação com a destinação de recursos de emendas parlamentares de sua autoria.
0: Sidney Leite, no entanto, critica ações do governo do Amazonas na área da saúde, como a falta de pagamento aos profissionais do setor e medicamentos básicos dos serviços de saúde.
2: Direitos Humanos
1: os pedem uma comissão externa para investigar ataques a indígenas no sul da Bahia.
4: A repórter Maria Neves tem os detalhes. Um grupo de deputados, incluindo a representante indígena Célia Chacriabá, do pessoal mineiro, pede a criação de uma comissão externa da Câmara para acompanhar os ataques aos povos Pataxó e pataxó han -han -han, no sul da Bahia. Como parte de um conflito que se arrasta desde o início do século passado, na última semana, mais uma liderança indígena foi assassinada, a pajé Maria Fátima Muniz de Andrade, conhecida como nega pataxó. No mesmo ataque, outros indígenas foram baleados, inclusive o cacique Nailton Muniz Pataxó, que foi atingido no rim e permanece internado. O crime ocorreu no território indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu. Autoridades locais confirmaram a prisão de dois fazendeiros por porte ilegal de arma. Ambos são considerados suspeitos do homicídio. Na opinião da deputada Célia Chacriabá, o Congresso precisa dar uma resposta a essa situação de violência, inclusive para que ela não se espalhe por outras regiões do país. O Congresso Nacional não se pode tornar omisso, sobretudo porque entendemos que o acrescente a essa violência tem sido resultado da aprovação do marco temporal. E como encaminhamento urgente, essa comissão externa é de extrema necessidade. E por isso vários partidos se juntaram a entender nesse momento que o que vem sendo orquestrado no sul da Bahia, se não pensar Toda uma investigação necessária para o que vem ocorrendo pode, inclusive, se alastrar por outros estados brasileiros. O embrólio pela posse do território Caramuru-Catarina-Paraguaçu, no sul da Bahia, se arrasta pelo menos desde 1926. Nesse ano, a Fundação Nacional do Indígena criou a Reserva Caramuru-Paraguaçu, destinada aos povos Pataxó e Tupinambá. No entanto, alguns anos depois, em meados da década de 1970, fazendeiros de gado e cacau invadiram as terras demarcadas e expulsaram cerca de 95% dos indígenas. Entre 1976 e 1982, o governo da Bahia extinguiu a reserva e começou a conceder títulos de posse aos fazendeiros. Desde então, os indígenas da região lutam na justiça para recuperar a posse de suas terras tradicionais. Com a aprovação da lei do chamado marco temporal no ano passado, a situação se agravou ainda mais. Essa nova legislação determina que os povos indígenas podem reivindicar a posse somente de terras que ocupavam na época da promulgação da Constituinte de 1988. Com isso, os fazendeiros do sul da Bahia ingressaram com novos processos no Judiciário para garantir os títulos das terras que ocupam na região. Os indígenas, por sua vez, tentam promover a reocupação dos territórios, o que resulta em violência por parte dos fazendeiros, como o ataque ocorrido no dia 21 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
3: Minuto do TCU
1: Nesta quinta-feira, dia 22, o Tribunal de Contas da União vai reunir especialistas para debater políticas públicas voltadas à população idosa. O encontro será em formato de webinário e vai discutir os principais avanços e desafios relacionados ao envelhecimento populacional no Brasil. Os painéis vão abordar ainda as iniciativas para promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. O evento faz parte de uma série de webinários promovidos pelo Tribunal para tratar de ações públicas relacionadas à equidade e aos direitos humanos. A transmissão será aberta ao público por meio do canal do TCU no YouTube. Acompanhe ao vivo a partir das duas e meia da tarde. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br
3: TCU,
0: fiscalização a serviço da sociedade Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite!